0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Manchmal, wenn ich eine Arbeit sehr gut gemacht habe und hochzufrieden mit mir bin, ist mir, als würde ich die Stimme meiner Mutter hören. Sie sagt in triumphierendem Tonfall, gegen Leistung kommt keiner an. Ich wünschte, das wäre so, aber ich weiß inzwischen, dass der Satz so nicht stimmt. Denn in all den Jahrzehnten meines Berufslebens habe ich wieder und wieder beobachtet, wie schnell Leistung vom Tisch gefegt werden kann. Nicht die Leistungsstärksten machen die schönste Karriere, sondern es sind überwiegend andere, die das tun. Wer sich irgendwo auf einen tollen Job bewirbt, der geht meistens automatisch davon aus, dass er im Bewerbungsprozess glänzen muss. Deswegen bereitet er sich gründlich vor und überlegt sich dabei natürlich auch genau, wie er seine Stärke möglichst überzeugend vermittelt und seine Schwächen geschickt verbirgt. Die meisten Bewerber haben Angst, im Vorstellungsgespräch als nicht kompetent genug wahrgenommen zu werden. Dabei ist es unrealistisch anzunehmen, der beste Bewerber würde das Rennen machen. Da spielen ganz andere Faktoren eine ausschlaggebende Rolle. Der wichtigste Entscheidungsfaktor ist die Chemie. Versteht man sich auf der persönlichen Ebene? Das ist die ausschlaggebende Frage. Eingestellt und befördert wird in den meisten Fällen nach dem Ähnlichkeitsprinzip. Die Frage, ob jemand im Auswahlverfahren sympathisch rüberkommt, ist wichtiger als die Frage, wie kompetent er rüberkommt. Und allzu viel Kompetenz ist ohnehin verdächtig oder einschüchternd, je nachdem. Wenn Du zu sehr glänzt und Dich zu sehr durch Deine Leistung von anderen abhebst, kann dir das Probleme bereiten. Das kann auf andere bedrohlich wirken. Dann bist du ein gefährlicher Konkurrent. Den Entscheidern ist oft gar nicht bewusst, nach welchen Kriterien sie die Bewerber wirklich begutachten. Natürlich tun die meisten auch vor sich selbst so, als würden sie eine rein rationale Entscheidung treffen. Ganz sicher wird die Wahl eines Bewerbers von jedem einzelnen Entscheidungsträger sehr vernünftig begründet werden können. Niemand wird sagen, ich habe mich für den Kandidaten Florian Mayer ausgesprochen, weil mir seine Nase gefällt. Ich fürchte jedoch, dass das der Wahrheit sehr nahe käme. Wenn Du Dich also um einen neuen Job bewirbst, dann sieh zu, dass man Dich sympathisch findet und auch Lust bekommt, Dich ins Team aufzunehmen. Und das ist ja im Grunde auch richtig so, denn schließlich kannst Du Dir auch im Nachhinein noch aneignen, was Dir an Wissen und Kompetenz fehlt. Und es ist ja wirklich sehr wichtig, dass man im Team gut miteinander zurechtkommt. Teams, in denen es viele persönliche Unvereinbarkeiten gibt, leisten weniger. Ihre Energie wird von den Spannungen und Reibereien verschlissen. Wenn Du beruflichen Ehrgeiz besitzt, dann verlasse Dich nicht einseitig auf Deine Leistungen, sondern sorge dafür, dass Du den richtigen Leuten sympathisch bist. Dazu musst Du Dich nicht verbiegen oder verstellen. Ich propagiere hier nicht das Einschleimen und Kriechertum. Ich propagiere vielmehr intelligente Selbstdarstellung und Diplomatie. Auch zu diesem Thema habe ich bereits eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich habe noch einen anderen Podcast, er heißt »Der 5-Minuten-Coach« und da gibt es eine Folge mit dem Titel »So geht unbeliebt«, das ist die Folge 019 und darin erkläre ich detailliert, wie Du in anderen Menschen Antipathie erzeugst. Die Folge ist, wie alle anderen auch in diesem Podcast, nur rund 5 Minuten lang und Du erfährst viel darüber auf was Du achten musst, wenn Du nicht als unsympathisch rüberkommen willst. Auf die Behauptung, gegen Leistung kommt keiner an, würde ich mich in Sachen Karriere niemals verlassen. Denn nicht nur, dass Sympathie bei der Jobvergabe mehr Gewicht hat als Leistung, für die große Karriere brauchst Du definitiv weit mehr als spektakuläres Leistungsvermögen. Es ist überaus wichtig, wie Du wahrgenommen wirst. Diesen wichtigen Faktor darfst Du nicht dem Zufall überlassen. Dein Job ist wie eine große Bühne und Du musst Dich entscheiden, welche Rolle Du darauf spielen willst. Du wirst immer etwas in den Menschen um Dich herum auslösen. Das ist unvermeidbar. Allein schon durch Deine Existenz und die Tatsache, dass Du Luft verdrängst, veränderst Du die Welt. Aber in welcher Weise willst Du das tun? Hierüber machen sich die Menschen viel zu selten Gedanken. Von Deiner Selbstinszenierung hängt es ab, wie die anderen Dich wahrnehmen und mit Dir umgehen. Deine Außenwirkung bestimmt sehr wesentlich über deinen Erfolg. Die Kunst besteht darin, so aufzutreten, dass du genau die Wirkung hervorrufst, die du dir wünschst und die du auch brauchst, um zu bekommen, was du haben willst. Selbstinszenierung ist oft viel wirkungsvoller als Leistung. Allein schon deshalb stimmt dieser Satz meiner Mutter nicht, gegen Leistung kommt keiner an. Dein Leistungsvermögen ist natürlich ein Teil deiner Gesamtwirkkraft, aber da gibt es eben auch noch vieles andere. Die meisten von uns machen sich, wie gesagt, zu wenig Gedanken darum. Sie inszenieren sich eher unfreiwillig, sozusagen aus Versehen. Sie agieren eher impulsiv, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was sie damit in anderen auslösen. In ihrem täglichen Auftreten fehlt einfach der klare rote Faden. Das liegt natürlich daran, dass sie selbst keine klaren Ziele verfolgen. Sie haben sich nicht ausreichend überlegt, wer sie in ihrem Job sein wollen – und wie man sie wahrnehmen soll. Und da Sie darüber nicht nachdenken, erzeugen Sie manchmal Wirkungen, die sich nicht mit Ihren Zielen decken. Ich mache Dir mal ein Beispiel dazu, damit Du weißt, was ich meine. Ich habe schon öfters Führungskräfte erlebt, die selbstverständlich als Autoritätspersonen wahrgenommen werden wollten. Sie hatten hart dafür gearbeitet, in der Hierarchie aufzusteigen. Sie wollten natürlich respektiert werden. Aber sie haben sich nicht überlegt, welche konkreten Verhaltensweisen sie in dieser Rolle zeigen und welche sie vermeiden sollten. Was ich dann beobachten konnte, war zum Beispiel, dass solche Führungskräfte sich zuweilen gehen ließen und sich über irgendetwas beklagt haben, sie haben gejammert. Aber jammern ist jämmerlich und verschafft einem keinen Respekt. Wenn Du in Deiner Führungsrolle im Job respektiert werden willst, darfst Du Dich nicht beim Jammern erwischen lassen. Das haben sich die betreffenden Personen, von denen ich hier erzähle, nicht überlegt. Sie hatten keine Rolle für sich ausgearbeitet, ihnen war nicht klar, welche Figur sie auf der Bühne darstellen wollten, und so wurden sie unversehens zum Jammerlappen statt zur Respektsperson. Je besser es dir gelingt, dich strategisch zu inszenieren, desto leichter wirst du erreichen, was du haben möchtest. Und dafür musst du in den meisten Fällen nicht mal erstklassige Leistungen vorweisen können. Manchmal ist es tatsächlich klüger, sich mehr um den strategisch intelligenten Auftritt zu kümmern, als um exzellente Leistungen. Achte auf Dein Image und verkaufe Dich gut, wobei Du natürlich nichts auf die Bühne bringen sollst, was Du gar nicht bist. Eine Rolle, die nicht zu Dir passt, ist viel zu anstrengend und die hältst Du eh nicht durch. Es geht vielmehr darum, dass Du das, was Du bist, geschickt auf die Bühne bringst. Deine Leistung gehört mit Sicherheit dazu, aber da ist eben noch so viel mehr. Aber nicht nur, was andere über Dich denken und wie sie Dich wahrnehmen, spielt eine große Rolle, sondern auch, ob Du Deine Ansprüche ausreichend kommunizierst. In diesem Spruch von meiner Mutter, gegen Leistung kommt niemand an, steckt die naive Vorstellung, dass Deine Leistung für sich spricht. Aber auch wenn Deine Leistung durchaus für Dich sprechen mag, sie hat keine eigene Stimme Sie erzählt nichts von Deinen Karrierewünschen oder Deinem Ehrgeiz. Es bringt nichts, wenn Du still vor Dich hinleistest und immer brav ablieferst, dabei auf den Boden schaust und schweigst. Dann wird man Dich höchstwahrscheinlich als überaus nützlichen und angenehmen Mitarbeiter oder Kollegen wahrnehmen und man wird sich glücklich schätzen, Dich im Team zu haben. Alle werden Dir so viel wie möglich aufhalsen, sie werden Deine Ressourcen anzapfen, aber sie werden nicht auf die Idee kommen, nach Deinen Bedürfnissen zu fragen. Deine Leistung spricht nicht für Dich, sondern dafür, sich Deiner Fähigkeiten umfassend zu bedienen. Wenn Du etwas willst, musst Du für Dich selbst sprechen, Deine guten Leistungen reichen dafür nicht. Es gibt so viele Menschen, die fleißig und tüchtig arbeiten, sich wirklich ins Zeug legen. Sie leisten einen nennenswerten Beitrag, weshalb sie davon ausgehen, dass sich all das Engagement eines Tages auszahlen wird. Irgendwer muss doch einfach erkennen, wie wertvoll sie für die Organisation sind. Irgendwer wird sie doch eines Tages dafür belohnen. Ja, vielleicht ist das so. Manchmal. Aber es wäre leichtsinnig, sich darauf zu verlassen. Ich jedenfalls würde das nicht tun. Ich würde beispielsweise die regelmäßigen Mitarbeitergespräche dazu nutzen, ganz klar meine Karrierewünsche zu kommunizieren. Ich würde nach Gelegenheiten Ausschau halten, voranzukommen. Ich würde die entscheidenden Personen in meinem Umfeld auf meine Leistungen aufmerksam machen. Du kennst sicher den Spruch, klappern gehört zum Handwerk. Ich würde auch mal Anerkennung einfordern. Vielleicht würde sich sogar einmal eine Möglichkeit bieten, eine günstige Gelegenheit eigenhändig zu schaffen. Ich rate Dir auf jeden Fall dringend, die Augen offen zu halten. Erkenne Deine Chancen. Es wird sehr wahrscheinlich niemand kommen, der Dich für Deine guten Leistungen belohnt. Deine Leistungen sind aber ein gutes Argument, das Du ins Feld führen kannst, wenn Du aufsteigen oder irgendetwas für Dich fordern willst, wie beispielsweise eine Gehaltserhöhung. Verlass Dich niemals darauf, dass Du in Deinem Job gut bist. Das reicht nicht aus, um auch gut behandelt zu werden. Wenn Du das Gefühl haben solltest, dass Du im Job weniger bekommst, als Dir zusteht, können wir gerne mal zusammen überlegen, was Du tun kannst. Hol Dir einen Termin für ein kostenloses Gespräch mit mir, den Link zum Kalender habe ich dir auch heute wieder in die Shownotes gestellt. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-büchlau.com